0: Dauerwelle Nachrichten
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Nachrichten von Radio Dauerwelle. Ich bin der Felix und heute haben wir ganze vier Beiträge für euch. Viel Spaß! Das Gefühl macht sich breit, Corona ist mittlerweile einfach nur noch da. Klar, wir versuchen uns alle an die Regeln zu halten. Maske tragen, Abstand halten und ja, auch die meisten sind mittlerweile geimpft. Viele sogar geboostert. Aber die Zahlen ziehen nur noch so vorbei. Und überhaupt fragt man sich, wieso machen wir das eigentlich alles? Redakteurin Marisa versucht das in ihrem Corona-News-Update zu beantworten.
2: 2270, das war die Inzidenz in Frankfurt am Donnerstag. 18.915 neue Corona-Fälle gab es allein in Hessen. Eine neue Regelung solltet ihr deshalb beachten. Seit Montag gilt die 2G-Regel in Hessen nicht mehr im Einzelhandel. Die neue Voraussetzung fürs Betreten der Läden und auch für Supermärkte ist das Tragen einer FFP2-Maske. Für Bus, Bahn oder Gastronomie gilt die Verpflichtung nicht. Wer geimpft ist und sich seit Beginn der Pandemie an die Regeln gehalten hat, fragt sich bei den hohen Zahlen, wann hat das alles endlich ein Ende und wieso mache ich das Ganze eigentlich noch? Wenn wir in andere Länder blicken, zum Beispiel Dänemark oder Israel, die jetzt fast alle Beschränkungen wieder aufgehoben haben, wird man schon ein bisschen neidisch. Aber haben wir auch einen Grund dazu? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnt vor der Öffnungsstrategie. Zwar sagt er, dass es sehr wohl richtig sei, dass junge Menschen bei einer Omikron-Infektion oft nicht schwer erkranken. Allerdings gelten sie bei einer Infektion als Gefahr für die schwächeren Gruppen, wie zum Beispiel ältere Menschen. Diese können schneller sehr schwer erkranken oder sogar sterben. Das Fazit daraus, vollständig geöffnet werden kann erst dann, wenn die Zahlen runtergehen. Denn sonst geht die Sterberate vermutlich wieder hoch. Ja, und zum Punkt Rückgang der Infektionszahlen gibt es vielleicht doch etwas Hoffnung. Bis Ostern oder vielleicht sogar in den nächsten zwei bis drei Wochen könnten die Zahlen sinken, meint der Gesundheitsminister. Noch etwas durchhalten und die Beschränkungen weiter einhalten. Und dann haben wir Richtung Frühling vielleicht wieder ein bisschen was von unserem alten Leben zurück. Das sind doch gar keine so schlechten Nachrichten.
1: Neben Hausärzten und Impfzentren kann man nun auch in manchen Apotheken gegen das Coronavirus geimpft werden. Im folgenden Beitrag von Redakteurin Maria erfahrt ihr mehr dazu.
0: Deutschlandweit haben etwa 76 Prozent der Bevölkerung bereits mindestens eine Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Um diesen Wert noch weiter zu erhöhen, gibt es seit Dienstag die Möglichkeit, sich in Apotheken impfen zu lassen. Dadurch wird das Angebot an niedrigschwelligen Impfstationen ausgebaut. Allerdings rechnet der hessische Apothekerverband damit, dass die Impfzahlen zu Beginn überschaubar bleiben. Die Gründe dafür sind unter anderem, dass die MitarbeiterInnen in den Apotheken bereits überlastet sind durch zusätzliche Aufgaben wie Durchführen und Auswerten von Corona-Tests und das Ausstellen von Impfzertifikaten. Außerdem wird durch die Impfzentren und Arztpraxen schon eine hohe Impfkapazität erreicht. Von 1.400 Apotheken hessenweit haben sich bereits 114 als Impfapotheken registriert. Voraussetzung dafür, Impfungen anbieten zu können, sind etwa Schulungen für ApothekerInnen, die Einrichtung von besonderen Räumlichkeiten und eine Haftpflichtversicherung. Außerdem müssen die durchgeführten Impfungen täglich an das RKI weitergegeben werden. Auch in Frankfurt sind bereits einige Apotheken mit dabei. Auf der Seite mein-apothekenmanager.de sind alle teilnehmenden Standorte inklusive Öffnungszeiten und Kontakt aufgelistet.
1: Und jetzt mal was ganz Verrücktes. Im Gegensatz zu verspätetem Fertigstellen von Großbauprojekten, die mit Flughäfen zu tun haben, hat sich in Frankfurt ein kleines Wunder ereignet. Ein neuer Flugsteig ist nun einsetzbar und das ganze vier Jahre vor ursprünglichem Termin. Wie es dazu kommen konnte, erklärt euch Redakteur Philipp im folgenden Beitrag.
3: Sehr verehrte Damen und Herren, wir setzen in Kürze zur Landung an. Bitte legen Sie Ihre Sitzkote an und bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position. Unser Ziel heute, der Flughafen in Frankfurt am Main. Tja, wir Deutschen und unsere Flughäfen, das ist ja so eine kleine Leidesgeschichte. Ich glaube, ich muss keinen an das Debakel des BER, des Berliner Flughafens, erinnern. Im September 2006, als eines der größten deutschen Bauprojekte gestartet, dann die Eröffnung satte siebenmal verschoben und schließlich im Pandemiejahr 2020 endlich in Betrieb genommen. Super. Statt geplanten 2 Milliarden Euro hat der Spaß dann am Ende halt eben 7,3 Milliarden Euro gekostet. Es ist also nicht schwer zu verstehen, warum dieser Flughafen in Deutschland Meme-Status erreicht hat. Nicht so unser geliebter Flughafen Frankfurt, immerhin der größte Deutschlands und der viertgrößte Europas mit 70,6 Millionen Fluggästen im Jahr 2019. Wie es mit Bauvorhaben auch ganz anders gehen kann, wird hier eindrücklich gezeigt. Warum das aber auch nicht immer ganz so gut ist, das kann man hier aber auch gut beobachten. Doch zunächst ein wenig Kontext. 2011 hat der Flughafen ein großes Update bekommen. Die Zahl der Start- und Landebahnen wurde von 3 auf 4 erhöht, was deutlich mehr Kapazität für Flugbewegung geschaffen hat. Theoretisch sind dank der vier Bahnen 700.000 Flugbewegungen pro Jahr möglich, eine stolze Summe. Doch die Sache hat einen Haken, nämlich waren die beiden Terminals schon bei 514.000 Flugbewegungen mit 70,5 Millionen Passagieren im Jahr 2019 deutlich überlastet. Verschwendetes Potenzial, dachte sich damals mitunter der irische Billigfluganbieter Ryanair und drängte Fraport 2018 den Beschluss zu fassen, den Bau des neuen Terminals vorzuziehen und den Flugsteig G 2022 fertigzustellen. Anders als in gewissen anderen Flughäfen, dessen Namen nicht weiter erwähnt werden muss, wurde sich hier an das Versprechen gehalten und nun haben wir einen fertigen, neuen Flugsteig G. Naja... Sehr komfortabel ist es dort jetzt nicht, es ist noch nicht an das Gepäcksystem oder die Passagierhochbahn angeschlossen, Eine S-Bahn gibt's auch noch nicht, aber trotzdem, das Ding steht und ist bereit zum Einsatz. Naja, wäre alles schön und gut, wäre da nicht dieses kleine Problem, dass wir gerade noch in einer globalen Pandemie leben und das mit dem Reisen gerade nicht so gut läuft. 2021 hat es gerade einmal 262.000 Starts und Landungen gegeben. Das ist knapp die Hälfte vom Jahr 2019. Niemand braucht derzeit eine zusätzliche Kapazität von rund 5 Millionen Passagieren, wenn man im vergangenen Jahr rund 45 Millionen Gäste weniger hatte als im Rekordjahr 2019. Dazu kommt, dass ironischerweise genau die Fluggesellschaft Ryanair, die damals so sehr auf eine Erweiterung gepocht hat, Anfang dieses Jahres bekannt gegeben hat, dass sie sich diesen Sommer komplett aus Frankfurt zurückziehen wird. Übereifer ist also nicht immer etwas Gutes. Der Flugsteig G soll jetzt 2026, also erst in vier Jahren, wenn hoffentlich wieder Vollbetrieb am Himmel herrscht, mit dem restlichen Terminal 3 eröffnet werden. Bis dahin soll der Flugsteig im sogenannten ruhenden Betrieb laufen. Was dieser Spaß kostet, das steht in den Sternen denn dazu möchte sich Fraport bisher nicht äußern. Eine vorgezogene Inbetriebnahme ist allerdings auch denkbar, sollte sich das Fluggeschäft schneller erholen als angenommen. Das würde allerdings auch eine Vorlaufzeit von 12 Monaten beanspruchen, denn diese Zeit bräuchte man, um die Abläufe mit Statisten zu überprüfen, sowie die Lehnen zu vermieten und einzurichten. Also wenn ihr schon immer mal Statist für den Flughafen sein wolltet,
1: dann haltet die Augen offen. Einen Nobelpreis zu gewinnen, ist wahrscheinlich der große Traum einer jeden Person, die in der Wissenschaft tätig ist. Vor fast 80 Jahren gelang dies dem Physiker Otto Stern, der einige Jahre zuvor mit einem gewissen Professor Walter Gerlach ein Experiment startete, das sehr prägend und wichtig für die spätere Forschung war. Und anlässlich dessen Jubiläums bringt euch Redakteurin Lea dieses Projekt etwas näher.
4: Schon mal von den Physikern Otto Stern und Walter Gerlach gehört? Unwahrscheinlich wäre das nicht. An unserer schönen Goethe-Uni haben sie vom 7. auf den 8. Februar 1922 einen großen Erfolg mit einem Experiment gefeiert. Zwar war das natürlich vor unserer Zeit, 100 Jahre um genau zu sein. Bekanntheit erhielt Otto Stern für dieses Experiment aber durch seinen Nobelpreis 1943. Der Präsident der Goethe-Uni, Professor Enrico Schleif, auch Physiker, erklärte, trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage haben die beiden Physiker es geschafft, mit vollem Elan zu arbeiten. Bei dem Experiment ging es um die Überprüfung des theoretisch vorgesagten Raumquantelung. Da stellt sich wahrscheinlich für die meisten die Frage, hmm, was ist eigentlich ein Quantelung? Bei einem Quantelung handelt es sich um die Zerteilung einer Gesamtheit in kleine Teile, zum Beispiel im Zusammenhang von Energienachweisen. Finanziert wurden die benötigten Gerätschaften von FreundInnen und StifterInnen. Ohne das Engagement wäre der heutige Forschungsstand wohl kaum möglich gewesen. Grund für den Erfolg war aber auch die Zusammenarbeit und der Tatendrang im ganzen Institut für Physik gewesen. Und diesen Tatendrang spürt man heute auf jeden Fall immer noch und wird uns in der Zukunft ganz sicher nicht enttäuschen. Mit Ihrer Grundlagenforschung zeigen Sie, wie wichtig Forschung für die Basis generell ist. Ihre Erkenntnisse versorgten nicht nur das Kern-Spin-Verfahren und die Atomuhr, sondern auch den Laser. Ein gutes Fundament, das haben Sie auf jeden Fall gezeigt, kann die Forschung in so vielen Bereichen unterstützen und weiterbringen. Damit ein Hoch auf die Grundlagenforschung. Zum Gedenken an das Stern-Gerlach-Experiment vor 100 Jahren veranstalteten die Deutsche Physikalische Gesellschaft, der Physikalische Verein Frankfurt sowie der Fachbereich Physik der Goethe-Uni und die Gesellschaft Deutscher Chemiker in der Paulskirche einen Livestream. Das Ganze lief zwar schon am 8. Februar, aber natürlich könnt ihr die Veranstaltung auch ganz easy nachträglich schauen. Alle Infos findet ihr auf der Goethe-Uni-Website unter aktuelles Veranstaltung Nobelpreisexperiment 100 Jahre Stern-Gerlach-Versuch an der Goethe-Universität. Wir wünschen viel Spaß beim Nachschauen!
1: Und das war's für diese Woche mit den Dauerwelle News. Danke fürs Einschalten, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.